0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 6 février 2023, on est reparti pour une nouvelle semaine, alors pas la même semaine que la semaine dernière parce qu'il y a quand même beaucoup 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 moins, et je vous avoue qu'il aura quand même bien fallu un week-end entier pour récupérer de l'immense ratage de vendredi, Enfin, pas pour récupérer psychologiquement ni physiquement, mais surtout pour arrêter de rigoler, parce que ça fait depuis vendredi à 14h30 que je me marre, quand je vois à quel niveau ils se sont ratés sur les attentes des créations d'emplois, des non-farm payers et la réalité, donc tout est remis en question. Mais est-ce vraiment remis en question Comment le marché va-t-il se comporter maintenant que l'on sait que finalement, eh bien, l'économie ne ralentit pas autant que ça Et peut-être, il se pourrait éventuellement, peut-être, que la Fed revoyez son jugement par rapport au taux d'intérêt. Hmm, pouvons-nous supporter ça Alors oui, vous l'avez vu, alors pour la petite histoire, je le rappelle quand même, parce que c'est limite jouissif, de voir que finalement, vendredi à 14h30, on attendait entre 185 000 et 187 000 créations d'emplois, parce qu'on est très précis, hein, 185 000 ou 187 000, ça change tout. Donc, on va dire 186 000 créations d'emplois étaient attendues vendredi à 14h30 et c'est sorti à 517 000. Alors, c'est un tout petit peu à côté. 300 000 personnes et des brouettes, ça ne change pas grand-chose à la face du monde. Finalement, ça fait que trois stades de foot américains remplis de personnes qui ont retrouvé un job. Ce n'est pas si important que ça pour l'économie, hein on va dire ça comme ça. Donc, grosso modo, grosse surprise Grosse déception, enfin oui un petit peu de déception parce que finalement c'est une bonne nouvelle mais en ce moment ce genre de bonne nouvelle on s'en passerait bien parce que du coup ça voudrait dire que peut-être la Fed va devoir repenser sa manière de terminer sa hausse des taux. Souvenez-vous depuis mercredi soir on est convaincu que la hausse des taux va s'arrêter en mai, qu'ensuite début mai ils vont nous annoncer qu'on est sur un plateau et que potentiellement à la fin de l'année on repartira dans un cycle de baisse des taux. C'est ce qu'on a pressé, c'est ce qu'on a anticipé. Mais sauf que là, c'est un peu le grain de sable, enfin le gros caillou qui est en train de se mettre dans le grenage parce qu'on se dit « Ah mais ça cartonne quand même au niveau de l'emploi. »« Ça cartonne, l'économie va super bien. » On peut se poser des questions si on regarde tous les secteurs de l'économie qui ont recréé des emplois. Tous les secteurs ont créé de l'emploi. Sauf la tech, bien évidemment. Parce que quand vous virez 250 000 personnes en 3 mois, c'est difficile de dire que vous créez de l'emploi pour l'instant. Mais c'est pas grave, parce que la tech, ils recréeront de l'emploi quand l'économie repartira avec des taux en baisse à la fin de l'année. Mais pour le reste, eh bien, c'était une grosse surprise. On s'attendait pas à ça. Alors on sait, on sait bien sûr que le mois de janvier est toujours un mois qui est un petit peu élastique. Alors souvent, les chiffres de l'emploi sont faux, parce qu'ils sont remodifiés le mois suivant, mais en janvier plus. En janvier, ils sont plus faux que d'habitude. Alors là, on sait qu'il y a toujours un petit peu d'élasticité parce que c'est la fin de l'année, le début de l'année, qui y a eu des emplois temporaires, que c'est difficile de calculer. Donc on sait déjà que le mois de janvier est toujours un peu élastique. Ça avait été tenu en compte, normalement, sur les estimates, mais bon, visiblement, ça n'a pas marché quand même. Donc résultat, on se retrouve dans un marché avec un, un emploi qui carte Tonne. nous on aimerait bien que la hausse des taux s'arrête, mais on se dit c'est quand même un argument pour la fête de dire « Ah, on peut encore monter, allez, 3 fois 0,25 », et ce n'est pas du tout ce qu'on attend, puisque nous on s'est arrêté à 1 fois 0,25, ensuite c'est plié, c'est d'ailleurs la raison de la hausse jusqu'à vendredi matin, donc nous on est plutôt optimiste, mais là il y a un truc qui bug, alors il va falloir réinterpréter tout ça, alors c'est pas moi de le faire, on a vu que vendredi on a terminé relativement baisse, mais en même temps 1,5% euh, poussi- de baisse sur le Nasdaq, 1% sur le S&P, euh, moins 0,38% sur le Dow Jones, avec des chiffres pareils dans cet environnement pareil, ça veut dire qu'on a quand même vachement solide. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'au milieu de cette euh, nouvelle un petit peu décalée, et eh bien on aura eu droit au plus gros short covering de l'histoire. Jamais au cours de l'histoire boursière, on aura vu autant de hedge funds venir couvrir leur position vendredi, donc on sent que les gars, ils ont peu flux, tous les riches sont en train de quitter le navire pour l'instant. Est-ce que c'est un signe contrariant J'en sais rien. Ce matin, les futurs sont légèrement en baisse, 0,40, 0,45% de baisse. Mais grosso modo, on sent quand même il y a eu une capitulation des bériches en fin de semaine dernière avec ce chiffre économique qui était surprenant pour tout le monde. La seule chose qu'il faut quand même retenir dans ce chiffre économique, c'est qu'à l'intérieur, il y avait une bonne nouvelle. C'est que le niveau de la masse salariale, si vous voulez, est quand même en train de diminuer. C'est-à-dire qu'on engage beaucoup de monde, mais on les paye pas forcément beaucoup plus. Moins 0,3%, c'est pas monstrueux, d'accord, mais pas forcément beaucoup plus payé, ce qui fait que on peut espérer que les gens vont pas se ruer dans les grands magasins pour consommer tout de suite et faire remonter l'inflation immédiatement. Alors, je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est pas simple de euh, prendre une position dans ce marché. C'est pas simple parce que... Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. Alors oui, on sait que les graphiques sont en train de casser à la hausse. Ils ont clairement cassé à la hausse. Ne nous mentons pas. On a vu le S&P, on a vu le Nasdaq. Si ça continue comme ça en Europe, on va voir le DAX, le CAC, qui vont casser les plus hauts historiques. Les plus hauts historiques après ce qu'on vient de vivre, c'est quand même hallucinant. Avec une guerre aux portes de l'Europe, on a quand même le CAC 40 qui est quasiment au plus haut de tous les temps. Donc du coup, on a tous ces signaux qui sont plutôt positifs. On a le discours de la Fed qui a été interprété de la manière qui nous a bien plu la semaine dernière. Donc on est plutôt bullish, plutôt optimiste. Et si vous écoutez un peu les rumeurs de marché, les réseaux sociaux, le ton a changé. Clairement, on voit que depuis quelques jours, eh bien tout le monde est de nouveau hyper euphorique, hyper motivé, hyper envie de faire du trading, hyper envie de changer de métier et de gagner tellement d'argent en bourse qu'ensuite après on pourra plier et partir s'installer au Bahamas. Ça revient régulièrement, ça revient régulièrement ces zones d'euphorie et là on a vraiment le sentiment qu'il y a de nouveau une zone d'euphorie qui est en train de se dessiner. il y a certains secteurs qui sont en train de s'envoler, il y a certains titres qui font des 300-400%, on reparle des mêmes stocks, donc on voit de nouveau qu'il y a une espèce d'engouement euh, assez impressionnant, en ce moment ne le disons pas autrement, il y a beaucoup de, d'intérêt de nouveau. Alors qu'on avait vraiment constaté depuis quelques mois que c'était de nouveau très très calme, moi je le vois très bien sur le volume, sur le, le, le volume des, des questions, sur tous les trafics de tout ce que je fais en termes de publications, médias, internet et euh, médias boursiers, et eh bien je vois que ça a ralenti pendant 3-4 mois, et là tout d'un coup ça repart c'est de la folie, tout le monde veut faire du trading, tout le monde veut investir, tout le monde a une théorie sur la suite des événements, et donc c'est toujours un peu ces zones là où il faut faire un tout petit peu attention. On a vu aussi le comportement du marché est assez erratique, puisque la semaine dernière, sur certains chiffres trimestriels, je vous rappelle quand même que jeudi soir, on a dit « Aïe, 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 Apple a sorti des résultats immondes, c'est leur pire résultat depuis 15 ans, c'est une catastrophe. » Puis finalement, dans la journée de vendredi, on s'est dit ah ouais, mais c'est pas complètement de leur faute, c'est à cause des Chinois, donc si c'est à cause des Chinois, c'est que ça va repartir, maintenant qu'ils vont pouvoir avoir les composants pour construire leur téléphone, ils vont certainement cartonner le prochain trimestre, et puis en plus, Tim Cook, il a accepté une réduction de son salaire pour pas licencier des gens, donc franchement, ils sont trop cool. bref, vous aviez une Apple qui perdait entre 3 et 6% after close, jeudi soir, qui termine au hausse de 2,5%, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, donc, ouais, ce marché est un peu dingue pour l'instant, et puis tout a l'air de s'envoler, tout a l'air plutôt pas mal, sauf ce problème de chiffre de l'emploi qu'il va falloir régler, alors on va voir comment on va l'interpréter ces prochains jours, parce que c'est vrai que Ceux qui sont plutôt négatifs disent « Ouais, ouais, mais attends, parce que ça, la Fed, ils vont commencer à changer leur fusil d'épaule et c'est pas du tout ce qu'on avait pricé dans nos targets du premier trimestre 2023. » D'ailleurs, il y a deux graphiques que j'aimerais vous montrer ce matin. Alors, il y a un graphique que vous connaissez déjà, c'est celui-là. Alors, vous voyez, c'est l'étape d'une bulle ou c'est l'étape d'un comportement de l'investisseur dans les marchés. Peu importe comment vous voulez le prendre, vous vous avez cette phase... euh, Furtive cette phase d'alerte mais intéressons-nous plutôt à la phase maniaque, hein cette zone où tout d'un coup on a explosé, on a eu cette cupidité, cette illusion, le nouveau modèle et puis tout d'un coup un coup d'arrêt, réfutation, piège à la hausse, retour à la normale, peur, capitulation, désespoir. On en a parlé des dizaines de fois donc ce graphique là on le voit régulièrement mais il y a un graphique qui est sorti la semaine dernière qui a été euh, qui a été mise en place par un, un compte euh, un compte Twitter qui s'appelle TrendSpider. Alors quand vous voyez ce graphique là, ben, vous voyez en parallèle le graphique que je viens de vous montrer par rapport à la à la, à la phase de désespoir et le retour à la normale. Donc ce graphique là, vous bon, est en anglais sur cette présentation là, mais si vous regardez le graphique noir en dessous, eh bien lui, sa théorie, c'est qu'effectivement on est en train de faire la même chose. Hein. Donc on a eu cette phase de bull trap et puis on revient à la normale, tout le monde est en train de se dire « c'est bon, on casse les tendances », et c'est ce que fait, grosso modo, bien évidemment, euh, le marché aujourd'hui, en ce moment. Et là, tout d'un coup, déception, peur, capitulation, désespoir, et euh, « back to the mean à la fin. Donc, la comparaison est un peu tirée par les cheveux, mais si vous regardez euh, le, l'intensité des vagues et le mouvement du marché... Ça y ressemble quand même vachement. Hein Donc euh, voilà. Alors euh, on espère juste que ce monsieur-là n'a pas raison. Mais en tous les cas, on voit clairement que le sentiment de l'investisseur est en train de repartir à la hausse. Euh, à la hausse de manière assez violente, d'ailleurs, et de manière assez impressionnante, alors que fondamentalement, euh, tout n'a pas été réglé. Alors l'inflation se calme, oui, bien sûr On verra le CPI le 14 février, pour l'instant, c'est pas encore garanti, en tout cas sur la version américaine. On voit qu'en Europe, c'est pas encore gagné, puisque la BCE veut continuer à monter les taux, donc c'est pas encore complètement gagné non plus. Et puis, effectivement, eh bien, on peut se dire, si tout d'un coup, ça capote, hmm, ça va être bizarre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette espèce d'engouement et cette espèce de quasi-certitude qui revient dans le marché, et généralement, quand trop de monde sont convaincus du fait que ça ne peut plus que monter, et eh bien ça fait peur, surtout que fondamentalement, il y a bien des choses à régler. Et je ne parle pas euh, uniquement de la guerre en Russie, je ne parle pas uniquement des problèmes d'emploi à gauche, je ne parle pas uniquement des problèmes de précarité... Mais parlons aussi tout simplement des tensions politiques qui sont en train de monter régulièrement entre entre les chinois et les américains puisque maintenant ils se font les passes avec un ballon dans le ciel. Les chinois, les chinois sont pas du tout contents en ce moment. Je suis pas sûr que ça déclenche une troisième guerre mondiale mais bon, du coup pour se venger les chinois pourquoi ils iraient pas en vérité hein ça pourrait être rigolo. Enfin bref, du coup il y a quand même deux trois tensions politiques qui pourraient bugger. Donc tout ça, mis ensemble, euh, après la vague de hausse qu'on vient d'avoir, il faut savoir raison garder. Alors c'est moi qui dis ça, et moi qui m'appelle Morning Bull, euh, je suis vraiment pas à l'aise, ça fait des années que je suis dans ce marché, et franchement là, euh, j'aimerais être beaucoup plus positif, beaucoup plus bullish, mais j'ai de la peine à trouver les arguments de fond et euh, faire monter un titre de 100% en 3 semaines sous prétexte qu'ils ont vendu quatre voitures de plus, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, euh, non je ne parle pas de Tesla, euh, bref et grosso modo il y a vraiment des tensions euh, dans tous les sens qui me plaisent pas et je suis pas super à l'aise, alors on va continuer à observer gentiment ce qui va se passer ces prochains temps, je pense que... Les chiffres du CPI du 14 février seront déjà une bonne indication pour savoir si euh, la, la tendance de baisse du CPI se confirme à coût de 0,5-0,6% par mois, ou si par hasard cette semaine avec le retour des Chinois, le retour de la consommation des Chinois, le retour de ce soutien de l'économie chinoise dans le monde en général n'aura peut-être pas impacté un tout petit peu euh, le CPI aux États-Unis. Du coup, ça leur donnerait une autre raison d'être tendu face aux Chinois. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Donc, on démarre une semaine avec un gros question mark, avec un gros point d'interrogation. Quelles seront les conséquences de ces énormes chiffres de l'emploi qui sont sortis vendredi dernier La réponse, ces prochaines heures. Au niveau des chiffres économiques, aujourd'hui, c'est super calme. Il y aura les retail sales en Europe. Il y aura quelques chiffres aux Etats-Unis, des boîtes comme Activision ou comme Pinterest qui publieront ce soir, mais c'est pas encore le gros de la troupe. Il y aura aussi pas mal de chiffres qui vont arriver au niveau des trimestriels, mardi, mercredi, jeudi, comme d'habitude. Et puis quelques chiffres encore importants, mais évidemment plus autant que ce qu'on a vécu la semaine dernière, donc peut-être qu'on pourra se reposer en espérant qu'on s'emballe pas dans l'autre sens pour dire « Ouh, c'est l'occasion de prendre des profits ». En tout cas, on verra ça tout à l'heure. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager partout, de me rejoindre sur Twitter si l'envie vous le dit, et puis moi je vous retrouve comme d'habitude demain à la même heure, et au même endroit, passez une très très bonne journée. Bye bye